0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Código Móssil no Kim 1. Rampa micro de 4
2: bits. O Mistério do Clono Desconhecido. Rescaldo da MSG. Aqui fala o seu repórter retro diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis com as últimas notícias
1: da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Repórter Retro número 97 e desta vez eu não tenho nenhuma piada cretina em cima desse número, me processem, só o fato de que o número é o primo, só isso. É o, o último é. número primo que temos antes o número 100. Sim, próximo número, número primo Só depois do centenário do Repórter Reto Que vai ser o primeiro do ano que vem Valei é, E só pra avisar os ouvintes
0: Caso já tenham reparado ou não A minha voz ficou pelo meio do caminho tá meio assim desde, desde a MSG Então tô avisando Pedindo desculpas Já estão ciente que agora vai, vai ser
1: meio arranhada O episódio todo Ou muito arranhada os seus cabelos continuam mesmo, mas a sua voz... Hein? <risos> Isso aí mesmo. É, a minha também tá um pouquinho rouca, mas não por motivos de, de MSX Rio, por motivos de vitória do Botafogo. Alô, nação alvinegra! E além de, de mim com Carlos Castro, estamos...
2: Eu aqui, Giovanni Nunes, que não está rouco, mas eu acho que... Depois dessa lista de efemérides aqui eu vou acabar
1: ficando rouco também. Ah, com certeza, porque pelo amor, né, todo mundo resolveu fazer an aniversário em setembro. Pois é, né, tem um monte de coisa. Vamos começar com uma ferramenta de busca mais antiga do que Alta Vista, por incrível que pareça, a primeira ferramenta de busca da internet, o W3 Catalog. Cara, nem eu lembro disso Eu
0: lembro do Alta Vista, lembro do Hot Site, Lembro do, do x Lembro do Yahoo quando começou Mas o w catalog veio antes Gente, eu não lembro Tinha o, o Lycos também O Lycos, verdade, usei o Lycos E o Web, Webcrawler O Webcrawler, é O Alta Vista foi, Veio depois deles Mas teve o O Lycos, o Depois
2: teve o Yahoo ganhou uma certa, uma certa dominância, aí depois veio outra
1: vez. Tá? Não tinha um buscador e... chamado Hasta la Vista só pra buscar coisa pirata? Hasta la Vista, baby. Tinha o Hasta la Vista. Usei também.
0: Pirata e pornô, né? Ah, pornô nunca procurei lá, não. Pornô, procurava em outros lugares. Não é bom falar isso, eu... Nesse horário.
1: Eu, a gente usou todos esses, esses pescadores, mas eu é, admito que o W3 nunca, nunca usei. Tem uma... Um screenshot dele aqui, aquela a, a, a interface bem modestinha de, de web dos anos 90, bem consistente, né? Com o que se fazia na época, quase parecia um golfer. não
2: tinha muito o que fazer, né? Então eu é. só dava pra fazer essa
1: cara. E não tinha muitas páginas para procurar também. E o mais legal, hein, João você viu? E o cara fez e Pearl. Olha, era o padrãozão. É, na, naquela época a Pearl era a linguagem da moda, que nem hoje em dia é Erlang. Eu <risos> tô Aprender Que coisa pavorosa então é, é,
0: já deixou essa modinha
2: Não, é. o Pitão roda até no Excel Agora, então. Ah, então As pessoas vão errar datas agora Usando Python no Excel e, e, e precisão numérica o, Uma curiosidade, ele foi montado pela pessoa da Universidade de Genebra Genebra, pera, Genebra, 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 Genebra
0: é. Lá na... Turista. Ele começou tudo depois que o Tim Brasley passou lá e deu um seminário. E aí o criador, né? Cadê? O Oscar Esse Mário. Esse cara aqui de massa, Oscar, Você não é o Oscar Mário. É o Oscar Mário. O Oscar Mário, pronto, vou falar o terceiro nome dele não. O Oscar Mário resolveu é, fazer o. Resolveu fazer um buscador. Mas ele só existiu durante três anos. Então ele foi desativado em 1996
2: é, porque eu, a, a, a regra nessa época era você, você ter um catálogo, você deixar as pessoas administrarem o conteúdo do, do que era respondido. Aí veio o Google que não, não, vamos criar robôs que vão entrar nos sites e roubar a informação.
0: O Alta Vista já fazia isso. Os outros buscadores faziam isso. Só que o Google aperfeiçoou o método, né? Mas ele já fazia. Aperfeiçoou o robô. Claro. Não, não, não estou discordando da sua afirmação. <risos> É, mas eles aperfeiçoaram o processo de indexação e pega as informações. Mas lembre-se do lema do Google que ele de jura de perjunto que eles que eles seguem é Don't be evil.
1: Aham, sei. Aham, sei. E agora aviso de gatilho.
2: Aviso uh -huh. de gatilho.
1: Gatilho pra MSX. Zeros. 30 anos do 3DO. Oh, é diabo. Pronto, falei. Aquele que, para que ele nascesse, o MSX teve que morrer. Na Parasonic, né? O... Na Parasonic. E, é. e, portanto, em todos os lugares, porque era o, o, o último fabricante que fabricava MSX.
0: Na verdade, o MSX foi fabricado ainda até 1995, 96 MSX1, saiu para o mercado árabe e tudo. Mas o Turbo R, o GT, parou. A linha de produção foi usada para o 3DO e aí a máxima que a gente sempre fala é que a praga de MSX Zero pega, porque falaram, rogaram tanta praga no 3DO que foi o sucesso estrondoso no mercado que vocês conhecem ou não, hashtag é SQM SQM, a gente não vai explicar o 3DO não, tá? Tem um monte de vídeo em vários canais aí que explicam a história do 3DO, falam, gente que explica a situação, fala. a gente já comentou alguns outros episódios, tirando o, a coisa um, Morre Diabo, que eu reitero, e se você tiver de discordar de
1: mim, vem mude minha mente, Morre Diabo. Não, não vou mudar sua mente, sua mente está correta. Vamos falar então de um outro videogame é, com CD, nascido na mesma época, mas que não causa gatilho? Um Amiga CD32, né? Esse eu acho bem mais legal.
2: Assim, ele, tecnicamente, e... ele era um Amiga 1200, um drive de CD embutido, né? Ele tem uma grande curiosidade, se é essa curiosidade que o Roa vai acrescentar, é que ele foi lançado na Europa, no Brasil, mas não nos Estados Unidos. Hum.
0: A, a, a Commodore já.
2: Não, a Commodore não tinha. Ido para não, não foi a falência, não. É que nessa época, a Commodore, ela, ela tomou um processo. O que aconteceu na. Na, no bate-papo lá daquele episódio da, das patentes. Ah, sim, da, sim, sim. Que ela ficou, deve né, ela teve um problema, um programa de, de. fornecedor querendo co cobrando cobrando coisa, e ela ficou proibida de importar componente, importar qualquer coisa. Inclusive importar os 3DO pra vender o Brasil.
0: 3 Ah, não, CD32, caramba.
2: é, essa aí é tudo igual.
1: O gatilho causa trauma. A gente, a gente fica enxergando a, a fonte do trauma em todos os lugares, que nem o veterano de, de, de guerra que vê que, que, que houve um, es, um escapamento. Est... Dourando e acho que estão lançando isso se, se lançando uma trincheira imaginária. Bom, isso não, é, isso não é motivo de piada, não, tá? Eu. É. não deveria estar fazendo piada com essas coisas, né? mas, mas a gente é craço e a gente faz piada com coisas que não devia fazer piada mesmo e, e não conseguimos nos conter. Desculpem, desculpem.
2: É, e agora. Ah, eu estou fazendo piada com coisa que não devia. Ah, bom, qual era a, a, a curiosidade
1: que você citar? CD32. É, ele que, tem um é, é, é justamente que ele foi o, o último produto da Commodore, o último, o último produto inédito da Commodore.
0: Ele tem um chipset só pra cuidar do CD-ROM, né? Esse, eu não lembro é o nome, legal. é um nome muito curioso.
1: A tecnicalidade dele eu não conheço, admito.
0: E Sim. a gente gravou muitos anos atrás um episódio sobre o Amiga, a gente falou um pouco, eu acho o controle dele muito curioso, né? a forma que ele é, parece a letra U com as perninhas meio, com as partes de cima meio curtinhas. É o primeiro console 100% 32 bits do mundo, né? Mas teve uma vida útil, infelizmente, pequena, durou pouco tempo de mercado e hoje em dia quando aparece um pra comprar nos leilões da vida, tem gente que se estapeia pra pegar um Caro pra caramba.
2: O chip que cuidava da, da cd rom é a
0: Akiko. É, eu lembrava é. que era um nome diferente. É um nome japonês, então.
2: Ela não só controlava o CD-ROM como ela fazia a, a conversão de Chunk pra planar. Pra poder fazer.. É, poder mandar o.. Mandar o imagens Para uma hora de vídeo A gente vai muito mais rápida
1: Eu tava achando que, que Essa próxima FMAD já era repetida Pô, A gente não falou uma a gente falou Do MS24, agora a, a gente vai uh... Neste mesmo, a efeméride é um pouco mais recente E é do MS-DOS 6.22 né? Que foi o último MS-DOS a ser vendido de maneira independente
2: E trazia diversas inovações Como o Double Space, a Double Space a Double
1: assim, Olha essa treta Da compressão de disco Daria um episódio todo só sobre ela E ah, vamos está, adicionar isso. Está que não morreu é. Aliás, vamos, vamos adicionar isso na nossa lista de, pro, de promessas infinitas, porque os detalhes de, 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 desse bunda -lê -lê do Drive Space, Double Space, Stacker e é muito interessante, é uma história muito interessante e eu recomendo que vocês busquem a respeito. Porque o, que de, de, de disse. o que tem de cobriagem e, e puxada de tapete de lado a lado aí é grande, é muito.
2: O, o, o legal desse negócio é negócio hoje em dia... É que poderia fazer poder uma boa otimizada na, nos HDs de
1: hoje, hein? Quase triste. Mas que ter um já. HD de 1TB, 2TB, 4TB, o pessoal nem, nem, nem. não tá nem aí pra isso, né? A é, é, abundância gera desperdício, infelizmente.
0: É, hoje em
2: Seria, dia. Uma, né? Pô, é, vamos só ser, ser simplificar: ele foi tecnicamente quase que um update do ms 5. A, a Microsoft ela meteu um montarel de, de ferramentas de terceiros, ela licenciou um Central Point Antivírus
1: a Marisa, é uma, história, Marisa Giovana, é uma história que vem se acumulando desde o 6.00 até o 6.22 é,
2: ela foi ela acrescentou uma série de ferramentas, basicamente, sim, basicamente o, o, o que teve aí foram ferramentas externas e deixar todo mundo preparado pro o 95 que um dia chegaria, muito bom, Chicago
1: temos um bichinho bonito aqui, a é FEMERID Apple 2C Plus ah, sim, porra, máquina computador. bonita, máquina bacana o aliás, Giovanni é, é vale, vale lembrar a pergunta Quer vender?
0: Não. Tá atrás, <risos> <todo mundo. risos> não, não, vou não resisti. Eu não resisti. Lembrar. Eu nunca vou esquecer. Assim do 2C, eu vou lembrar. Eu é o primeiro amigo... Com, com, é o primeiro Apple II. É o primeiro Apple II com drive 3,5, né? Foi Verdade. o primeiro e único. Foi ele embutido, né? Hum. Até porque o,
2: o GS não vinha com drive embutido.
1: Aquele Mark Twain, o... era... era ele, ele... Apesar de ser posterior, ele vinha com... De 5 e um quarto era um 5 e um quarto, não, não para e 3,5. E... Tem certeza? É, é vou, vou, vou ter que conferir isso mais, mais tarde. Tudo bem, não vou pe ficar pesquisando isso agora. Vocês que estão é. ouvindo, pesquisem e vejam qual de nós está certo. Mas, mas eu tô. ro oh, oh,
2: Aqui é Apple, não é Sharp, não, tá?
0: Pô, agora que eu tô olhando, ele parece tanto com o SpectraVídeo Lembra um pouco O,
2: o Apple II C Plus ele, tem, é, ele é tecnicamente um upgrade Do Apple II C é, Ele tem, a primeira grande diferença É a cor do gabinete né? Ele é aquele cinza claro Seguindo o, o, o visual dos Macs da época E para seguir o visual dos Macs da época Ele também teve uma reformulação do teclado O teclado dele é muito mais do que o do Mac do que com o do Apple IIc tipo, Ele não tem a tecla de maçãzinha Ele tem, ele tem Option e Command é, As portas foram também trocadas Ele ganhou o um Mini-Din ao invés de DIN Para as portas seriais Ele ficou mais compatível com o Apple 2 os Macs da época também E ele ganhou um processador, um processador mais rápido Ele tem um 68 Meu, um 65c 0,2 rodando a 4
1: MHz. Hum, mas essa velocidade ele aproveita plenamente, ele realmente roda 4 MHz em operação roda. normal.
2: Ele aproveita, roda 4 MHz. E o principal, como arrancar o Drive 5.4 e botar um drive 3,5, a fonte pode ser toda internalizada, diferente do Apple 2C.
1: É aquele título do, do Apple 2 ninguém merece. Justamente. Ainda mais com aquele conector bizarro dele, é, fêmea no cabo e, e macho no gabinete. Que que é isso, meu Deus?
2: E, e diz a lenda que esse, esse cara foi a, a resposta que a Apple teve que fazer por conta do daquele meio lá da, do, da, da VTEC.
1: Ah, o Laser 128.
2: É, que, que a VTEC fez um Apple IIC melhor que o um Apple II C.
1: É, é verdade Não, e era mesmo, né? Não, e era mesmo, né? uhum. não, e era mesmo.
2: Mais barato
1: Tinha teclado mecânico Tinha teclado numérico Era mais barato Tinha mais expansibilidade Tinha, tinha um escambau, aquele micro A gente falou naquele né, uhum. episódio A gente fez Guerra dos Clones Nossa, a máquina é muito legal
2: Uma coisa é que esse cara esse, O Apple II Plus não tem e que os dois tem era aquele meio slot interno. Ele não tem isso, ele tem só um conector para um
0: modo interno. Aquele slotzinho, aquela única capacidade de expansão
1: que ele tinha, né? É, mas o pessoal tem.
2: pendura no processador e ponto
1: Agora vamos começar a falar de política, Ricardo, esse é seu. Política? Sim, o software livre, o projeto GNU. Vai me dizer ah. que isso não é político.
0: É mesmo? Aí tudo começa. Não. Tudo começa nada. Quando aquele hip velho, que hoje está cheio de cabelo branco, do Stallman resolve sair do, do MIT, é pesquisador do Laboratório de Inteligência Artificial, ele cai fora do projeto, cai fora do MIT para criar o um projeto GNU, GNU, quer dizer GNU Not Unix, para fazer em, em, em software livre um, um profissional padrão Unix. O engraçado é que a original a ideia não era ser o Unix. Mas para fazer tudo em código aberto E aí tem toda a explicação que eu já dei Já cantei em prosa e verso para tudo que é lado Toda vez que eu falo alguma coisa Apresentando o um livro que eu conto essa história Foi uma reação ao momento que o pessoal começou a fechar código Como ele aprendeu muito Estudando, lendo o código fonte dos outros Ele dizia o que, é que vai ser a prova Das próximas gerações que não vão ter Isso Então foi quando o, o bom doutor Como fala um dos nossos entrevistados do episódio dos 50 anos do Unix, o Augusto Campos O bom doutor caiu fora do MIT, fundou o projeto GNU com esse propósito Começou desenvolvendo as ferramentas, gente começou a participar Fundação do Software Livre E aí no ano de 1990, ou seja, sete anos depois Eles começaram o desenvolvimento do Kernel, de um sistema profissional Que até a presente data de 2023 não chegou na versão 1.0 que é o Gnu
1: eles desenvolveram todas as camadas do sistema operacional, exceto o Kernel, o Kernel fico, ficou uma coisa meio devagar, e aí entrou um camarada chamado Linus Torvald, e aí outra história
0: ele também, também arrumou treta com, com outras pessoas, aí ele arrumou treta com quem merecia treta uma treta com o Tanebão, né velho chato, briguento foi arrumar problema com o Linus. Aliás, há pouco tempo ele fez uma. publicou um artigo também bom. volta, se aposentou, publicou um artigo criticando de novo e revivendo a briga ah, que meu eles tiveram. Deus.
1: Ah, merda! não, de novo
0: não. De novo, falei, é ufa, um cara chato.
2: É, aquele meme do, do. do vovô Simpson dizendo que ele morre seco e não sei o que lá, mas não reconhece o Missouri. A bandeira dele tem uma estrela mesmo.
0: Então, assim, tá lá. Mas o projeto GNU, hoje é um projeto ligado à fundação do software livre, e daí surgiu coisas como a licença GPL, como licença de software livre, e várias coisas assim. E o Linux usou as ferramentas GNU, o projeto GNU, para o desenvolvimento do Linux, simplesmente porque ele disse: eram ferramentas boas e estavam disponíveis de graça. Foi por isso que eu usei. E, é, como eu e o Giovanni já presenciamos, o certo é você falar GNU/Linux. Se você falar
1: só Linux postal, ele vai te parar e te corrigir. Só que a gente fala só que é Linux mesmo para irritar o velho. Agora, Ricardo, você está perturbando o velho involuntariamente, porque a pronúncia certa é GNU mesmo, o nome do animal. Não é G-N-U, né, não é GNU, u, G -N -U na, nada disso. É GNU, uma palavra pronunciada. Você e isso vai, me vai, lembra. Você a vai, o velho errado. Aí isso
0: me lembra uma música que foi muito cantada na comunidade de software livre, que era a música Linha de Comando esqueci o nome dos autores falava Linha de Comando é um barato você nunca mais vai esquecer e tinha alguém gritando, cantando no fundo Guinu, GNU. <risos> se, se eu achar no Youtube eu vou mandar o link para colocar, agora é minha vez caros ouvintes, de dizer que eu vou achar e vou botar, vocês vão ver no show notes
1: Vou ver se, se, se até eu terminar a edição vou, você achar, me manda, tá? Se não estiver no show notes é porque ele não achou e portanto vocês, é, co comentaristas, têm a missão de, de achar essa música e botar nos comentários. Beleza?
2: Todo mundo é adultinho e sabe usar a internet.
1: Isso aí. E todo é mundo sabe
2: coisa... usar.
0: Só uma coisa, aí. eu já achei a letra, tá? É a dos articuladores.
1: Ah. A, a letra eu já achei. Bom, já já tem, já tem o, o, o nome do artista, já tá já tá achada, já tá achada.
2: Aham. Mas Vou em frente.
1: Aí, é, Isso que, que
2: outra coisa que tá fazendo 40 anos é o o, o da Microsoft. Hum. Eu eu não lembro não, ele ele é original de MS-DOS, não é? E depois Sim, ele foi contado ele... para outra plataforma, tipo 2
1: Sim. O, o a versão 5.1 para DOS ele era super popular, quase tanto quanto o WordStar, no, no finalzinho dos anos 80, e início dos anos 90. Eu lembro que o primeiro Word que eu usei foi o 2 para Windows. A maioria do, do, dos usuários de Word tiveram, é, das antigas, tiveram como primeira versão o 2 para Windows, mas existia a versão para Dois e é, ela foi. Não, muito
2: não, uma, uma, hein, é uma curiosidade, ele não é originário de Dois. O Word ele surgiu com o Xenix, dentro do Multitool Word. Hum,
1: Jesus. Olha, eu estou confundindo é. as versões aqui a, O 5.1 era a versão popular do World Pack, A versão do, do World para DOS que, que, que ficou popular Foi alguma outra que eu esqueci qual é
2: Ou seja, ele não veio Ele não é originário do, do sistema operacional Padrão da Microsoft Ele é originário do Xenix Depois ele foi portado também né, Para DOS, Mac, para Macintosh Para Unix, o Unix PC Da T&T Para a 88 O Unix da, da T&T foi em 85 Assim como o do, do Mac, né? É, o S2 é 89 e o Windows é 89, e assim foi até os dias de hoje.
0: Eu lembro que eles pularam do, do Word 2 para o Windows, para o Word 6 para o Windows. Não, Eu não lembro que teve visto não, 3 é porque, ou 4 ou 5.
2: Não, não, é, é o seguinte: realmente a saiu o Word 1, saiu o Word 2, teve o Word 3, que é o Macintosh, né? Para o teve 4, aí teve o 5 para o o 5.5 para o Aí Aí, no Word 6 o que, que a Microsoft fez? Como ninguém lá sabe contar, eles unificaram as versões. Então, todos os naquela os, os, naquele aquele ano era virar, foram 1 6.
1: É, a Microsoft não sabe contar desde sempre, né? E passou em incapacidade de contar pro nicho, né? Ah! O meme que, que nós postamos no, no Instagram há algum tempo atrás.
2: Ó, por exemplo, Mac OS teve o Word 3. Pra DOS foi bonitinho. Foi 1, 2, 3... A grande diferença foi no 5.5 Que eles mudaram radicalmente a, interface. Passaram a eu um grande, interface Eu não era um grande usuário
1: de, de, Eu não era um grande usuário de Word Para nós Eu usei um pouco o WordPerfect 5.1 por, a, 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 por isso a confusão da, das versões
2: Mas, Mas o WordPerfect foi, foi legal pro... O WordPerfect te, te estimulava A usar estilo Posso separar no
1: editor de texto, não fazer style sheet, é isso, é, e
2: não fazer aquela alugança como é. os anos de hoje faz
0: até hoje. Meu pai, meu pai morre de saudade até hoje do AmiPro Pro. Foi o melhor processador de texto que ele já mexeu, para mexer com imagem e tudo,
1: ele fala até hoje. Ah, mas o AmiPro Pro, fala, ah, hoje, é, mas o AmiPro Pro, nossa. Era da Borland, não é isso? Que era de outra empresa e depois foi comprado pela Borland. Ele era da Samba
0: Corporation, a Samba foi comprada pela Lotus chegou um ponto que a Lotus trocou o nome, do nome dele para antes de matar trocou o nome para Word Pro é, mas foi lá atrás Eu lembro dele falar até hoje meu pai comenta do do AMI Pro mas a gente já falou de episódio de de, de processador de texto lá atrás o Office antes
1: do Office né tem Pau.
2: outra coisa fazendo 40 anos que é o algoritmo RSA
1: criptografia
0: Eu quero uma pra... o algoritmo RSA foi o primeiro algoritmo apesar do trabalho do Diff, do Helm e do Marco, três pesquisadores bolar todos os princípios que seriam para criptografia de chave assimétrica foi um, assim há pouco tempo eu dou aula de disciplina de segurança e informação na escola, no curso técnico e eu falei a segunda etapa, passei acho que dois meses falando de criptografia e falamos muito sobre RSA. Recentemente eu li um livro que estava aqui na estante há um tempão, que é o livro dos códigos do Simon Singh, onde ele fala muito sobre criptografia, fala criptografia ao longo da história, né? E o RSA é o primeiro algoritmo que o nome é RSA por causa dos três pesquisadores, né? O Rivest, o Shamir e o Adleman. Foi o primeiro algoritmo patenteado. A patente dele caiu nos anos 2000. Ele deixou de ser patenteado, hoje em dia ele é livre
1: para uso. Domínio público, para ser. Tá para domínio, ser
0: é, está é, em domínio público. É, foi o primeiro algoritmo de criptografia
1: chave assimétrica que isso, entra. Pela, foi um dos maiores isso, avanços da criptografia em dois mil anos. Isso foi uma coisa fundamental. Ele resolveu um problema que existia não só desde, desde o início da computação, mas desde o início da escrita, que é como você embaralha uma mensagem sem ter o problema de como uh, 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 entregar a chave com segurança. Tipo, interceptar uma mensagem criptografada. Mas você tem que mandar também a chave para descriptografar. E se interceptarem, uh, vão ler a mensagem. Porque com o algoritmo assimétrico, e o RSA foi o primeiro, o algoritmo assimétrico, você tem duas chaves. Uh, uma chave que serve para criptografar e uma chave que serve para descriptografar. E a chave para criptografar, você pode botar público com os quatro ventos, a pessoa que quiser mandar uma mensagem para você é, pega essa mensagem e na, na privacidade do lar dela en, encripta a mensagem e a partir daí ninguém mais pode descriptar, só você que tem a chave privada. Não adianta a a as, pe as pessoas terem a, a chave pública porque ela não serve para desembaralhar, só para embaralhar. E é por causa disso que você consegue fazer Pix hoje em dia.
0: Não, um monte de outras coisas, né? SSH, é USA, é, várias outras coisas você tem que, que trabalhar com. Tem
2: uma coisa importante com relação à criptografia, esse negócio da chave ser assim, é assimétrica, é o fato de que. Se duas pessoas
0: já sabem uma coisa, não é mais segredo. Pois é. Então, assim, você só tem segredo em três pessoas só matando duas. Uhum. Então, assim, o RSA foi o primeiro. Inclusive, tem umas histórias escabrosas que aconteceu com o Fiuzema quando ele fez o PGP, que ele usou o RSA sem pedir liberação. E disse: Ah, nessa situação, acho que que eles vão liberar. Não, não liberaram. Deu rolo pra ele. Deu rolo assim. É, ele quase foi preso. Foi naquela época que O Giovanni deve lembrar época. Você também deve lembrar, Juan. que o pessoal tá fazendo a questão do algoritmo de criptografia. O governo americano é. mantinha. Desiste, Ricardo. Sim, mas eles, mas hoje eles relaxaram um pouco quanto a isso. O algoritmo de criptografia era considerado uma arma de guerra, acima de um tamanho, acima de um tamanho de chave. E aí o pessoal fazia e ele foi ameaçado, foi ameaçado, quase foi processado, o autor do PGP, né? O fiozinho, Zimmerman. E ele. Aí o pessoal começou a fazer pôster com, com o algoritmo, camisa. Então a camisa estampada com código. E o código tava lá. Eu lembro de um que indentaram o código, parecia um. Parecia um. Acho que era um código em Pro, Os caras indentaram o código, parecia um golfinho. E várias outras situações assim. Entendeu? Ele botou num Você livro. Tá
2: Não, é, tinha um livro. Você podia comprar, via com disquete nos Estados Unidos Quando ele era mandado para é, fora do país, ele, ele, eles mandavam sem o, o disquete Só que aí alguém na né, Austrália resolveu digitar o código e resolveu o problema
0: Pois é, então assim, teve é, tudo em cima do RSA E como lembrou bem o Juan, é talvez o maior avanço da criptografia desde o início da escrita que o grande problema até ali era a questão das chaves. Hoje em dia, certificado digital, site seguro, é, o próprio Pix, como o Mano lembrou, SCh e várias e várias e várias infraestruturas se baseiam nesse conceito criado inicialmente nos anos 70 e sistematizado como algoritmo no, no final dos anos 70, mas em mais dos anos 80, início dos anos 80... Tornado público e aí patenteado nos anos 80. Hoje em dia a empresa que eles fundaram, a RSA, pertence à Dell. A Dell comprou a empresa, a RSA Security. Não sei o que é feito deles, os dos três cidadãos. Fizeram mais algumas coisas na área. Fizeram, o Rivers, por exemplo, fez mais algumas cifras. RC4, RC5. Os outros eu não lembro. Tá? Com pesquisadores. Então, assim... Bem, se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo que procure o livro dos códigos do... Simon Singh. Simon Singh. Muito bom o livro. E hoje sim, eu já botei meus alunos para resolver o RSA na mão. Claro, uma coisa bem pequenininha. Mandei, botei eles para fazer, fazer o cálculo na mão, no papel e lápis. Porque afinal das contas eu sou mal.
1: Sei que eu sou tem mal. Uma matriz quadrada de, tem uma matriz quadrada de números que você precisa usar, não é isso?
0: Não, você fazia com. com, com o grande problema é você fatorar, o polino, fatorar os números. Então você trabalha. Eu trabalhei com números bem pequenos. Bem pequenininhos, tipo, dois números primos, 7 e 11. Ah, eu estou
1: assim. pensando em outro algoritmo. Olha, eu estou confundindo. Duas Hoje é o dia de eu confundir não. as coisas. Eu estou pensando no RC4, que é simétrica. Sim, sim, é RC4.
0: Que a pessoal, acho que não é grande coisa hoje em dia. É, o Kerberos usava RC4, mas o Kerberos 5 já troca o algoritmo é, é... muitas vulnerabilidades dele, por isso que existe o AES, né? Foi do DES que descobriu as vulnerabilidades. O DES foi quebrado em três tentativas. O DES foi desconsiderado em 2005. O AES surgiu com um concurso que aí todo mundo entrou, até a NSA entrou no rolo e fizeram o concurso e deu o AES como que é o padrão de fato. Mas outros algoritmos muito bons saíram da época e muitos são usados até hoje. Blowfish, Blowfish, acho que é do Bruce Schneier. É, o Blowfish fiz, tem uns outros com os peixes aí, tem as variações do RSA tem o, D, o DSA, o ECDSA o El Gamal, o El Gamal é todo um louco com matemática, curvas elípticas, e não sei lá das quantas, pra, pô, o egípcio que bolou, eu falei, esse cara tava fumado legal, meus alunos riram um bocado quando eu falei isso, esse bicho, tomou, esse cara, ele incorporou máscara. Ah, incorporou o Bhaskara, o Alcarizine e porra, deve ter fumado uma, fumado uma coisa, um barato muito doido pra no bolar Narguilé, o obviamente porra, claro, em Narguilé uma curva elíptica, caraca um negócio muito louco de matemática mas assim, recomendamos, se puderem ler esse livro, o livro é bem legal tá? eu li há pouco tempo, eu tinha muitos anos aqui há pouco tempo eu li, e inclusive enriqueceu as minhas aulas tá? mas vamos parar de falar de algoritmo, vamos falar de, de quebradeira de empresa Vamos.
1: Nesse mesmo 1983 Faliu a Osborne Um dos pioneiros da computação portátil Ou melhor, na computação arrastável né? Arrastável Como é que é a história do Osborne 2? Que é a que foi que você foi acabou é, levando É, é o, o efeito,
2: eu, eu, eu efeito Osborne Eles lançaram o primeiro modelo A ideia original Era não inventar nada Pegar tudo de prateleira Criar uma máquina que coubesse no bagageiro do avião é isso embaixo, que
0: embaixo do inventário. banco, né? Do banco do avião da É do banco da frente do avião. O
2: cara ser acessar -se o tomada também, é... e depois eles iniciaram o processo de desenvolver o Osborne 2. Só que a empresa começou de repente a, a parar de fazer, de fabricar Osborne 1 e, e botar todo o foco para fazer o Osborne 2. As pessoas ligavam, pediram para comprar o falavam: não esperem, vamos lançar o 2. Até o momento que a, a Capra lançou um, um outro computador Que era quase aquilo que a pessoa, como o não sei As pessoas de de, de de máquina E a empresa capotou e decretou falência nesse desse ano simpático de 83.
1: Falência de empresa é o, é o que mais acontece, mas vale a pena mencionar porque a Osmond foi pioneira na, na computação portátil, inclusive foi o formato no qual a Compaq se inspirou para fazer o, o primeiro computador deles, o primeiro clone de PC a ter sucesso. É,
2: e... a, a Osmond também ela, ela introduziu um outro conceito que as pessoas também esquecem muito: o bundle de software.
0: Ah é, você comprava o micro e vinha vários softwares juntos Vinha o CPM, vinha o WordStar Sim, vinha
1: quase o preço do micro em software Vinha próxima efeméride Vai lá É O WordStar também faz anos, 45 anos Vivo contra o KB, contra o KK Isso Vivo o losango pro cursor O... Oh. É DSX É, até hoje Não, W... Era, ou era WSZ não, foi tanto tempo que eu estou esquecendo. Eu não lembro mais. Eu falo hoje, em dia, é dia de. É a idade chegar.
0: O Wordstar eu usei muito pouco o Wordstar como processador A gente falou muito do Wordstar lá, quando a gente falou no episódio do Word, Word uh, o Office antes do Office. Mas o Wordstar é uma, é uma referência até
1: hoje na micro. Ricardo, se, se você tivesse feito faculdade em 1983, com certeza você teria usado muito, muito o Wordstar. É, eu, eu usei muitos atalhos de tecla por conta do Turbo Pascal, que era os mesmo do, do WordStar.
0: Por isso que até hoje, eu quando vou usar no Linux, sempre, a primeira coisa que eu faço numa máquina Linux é instalar o Joe, que é um editor de textos, que tem uma, uma pegada de WordStar, então se dá um, um atalho de tecla, Parece aqueles os comandos lá em cima, e os atalhos de tecla do, do Turbo Pascal que eram os atalhos do WordStar, funcionam todos nele. Então, para mim, é um conflito. Hoje eu passei para situação. situação. É, eu dou aula na escola, estavam editando arquivo de configuração com os alunos, na aula de servidores Linux, e os alunos sabem usar o Nano. Aprenderam a usar o Nano. Aí eu pedi o aluno, foi lá, professor, não está funcionando. Fui lá, abri o Joe. Ele, que editou é esse, professor? Aí eu falei, minha liga não. Aí eu abri o Joe para fazer. Obviamente, as máquinas dos alunos têm o Joe instalado. né? Porque são os atalhos do WordStar é o que eu sei usar, é assim como a gente usa o nano com os alunos porque já tem tem um help em português os é atalhos estão lá tem um
2: help embaixo
0: <risos> é, mas assim, é tem um help embaixo, dá um Ctrl G dá o um help todo em português aquela coisa toda, não tem jeito eu não consigo, só sei usar o Joe aliás, o único próximo ao nano que eu mais uso é o meu editor de texto que eu nunca concluo o um projeto que é o Mille, para MSX que eu pretendo fechar ele, mas vai ter uma versão do Millie, vai ter no futuro uma versão com a cara lembrando a cara do Wordstar.
1: Um dia eu vou fazer. Eu tá na lista de promessas infinitas. Não dá ah, gente é? só do Ricardo. É, não, é, tá parado, o projeto é, o, tá
0: parado Já alguns meses. Tinha,
2: um, um, um editor que tinha GMS, né? Que seguia a mesma combinação de teclas do Wordstar, era o MPW,
0: né? Sim, o MPW. Pw usava. E assim, eu comecei o milho, justamente incomodado, porque eu falei assim, porra, eu quero um editor que eu consiga botar o nome do, o nome do editor e tacar o nome do arquivo e já abrir logo, não tinha um para o MSX, não tinha usar a Talitec da maneira como eu queria. Eu falei, pô, eu vou fazer o meu. E aí eu comecei a fazer, está na versão 0.8, tem uns bugs abertos, já, uns dois ou três bug report abertos, já há mais tempo que eu gostaria de dizer para vocês mas eu pretendo chegar ali a 1.0 parar e eu vou fazer uma versão com a cara do, do Joe e com a cara lembrando a, o esquema do Hotstar né? que é o grande editor de texto até o, assim, o, grande editor, o primeiro grande editor de texto porque ele, processador de texto aliás, porque ele permitia formatar você conseguia botar itálico
1: negrito no texto direto com ele então não aparecia na tela, não era o Easy Wig, watch is what you watch, apercia todos, versões todos.
2: Posteriores, não, as versões posteriores de DOI já já tinha, tinha esse recurso.
1: A última versão dele foi para o Windows, eu acho que foi o Wordstar
0: 6, se não me engano. que é de
1: 95,
0: eu acho. Não,
1: 95. Mas esse, esse, esses editores famosos para DOS, como o WordPerfect, o Word e o e o e, e o, o WordStar quando fizeram a versão para Windows, ficou uma coisa assim meio genérica, meio igual a todo mundo parecido com o Word, então acabou sobrando só o Word, né
0: é, isso acabou sendo uma, uma, uma tristeza, sim Toda essa, uh, todo o meu respeito ao bom e velho Word está. aliás, a última versão dele, eu tô tentando descobrir agora, ah, é a versão 7 7.0D de 1999
1: e nossa última efeméride, juramos, é a última efeméride de hoje É, já acabou, tava... gente a gente já tá com uma mais de meia hora falando de efeméride, né? Sim, 55 anos... Não, 65 anos do circuito integrado... O primeiro CI foi feito em 1958 pela Texas, foi criado pelo, pelo engenheiro Jack Kilby, não é desenhista das histórias em quadrinhos da Marvel, é outra, é outra pessoa. Adorei essa tua. Jack <risos> Kilby. Ele juntou cinco componentes eletrônicos, colocou no mesmo, no mesmo encapsulamento e, e lançou a ideia. E de 5 subiu para alguns bilhões no, no, é, grado, até chegar hoje em dia, gradualmente. Dizem que o Ryzen
0: o da AMD tem 9 bilhões. Dizem que o M2 da, da Apple tem 27
1: bi. Sei lá, né? Eu, eu queria adicionar a gag sonora do Ciro Gomes dizendo dar bilhão. Eu nunca achei, eu nunca achei ele, ele, ele dizendo isso. Eu, eu só acho humoristas imitando ele. Por, se, se alguém.
2: É, se, a, se, a, se... A entrevista dele. Ele,
1: Peraí que eu
0: acho que eu tenho. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui de É, é a entrevista
2: dele com o Constantino. Eu, eu
1: sempre. É bilhão. Se tem, dá bilhão. Eu tenho um bilhão. Ele falando. É, eu não tenho é ele meme, aqui. Mas, mas, isso não é um meme. Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu vou cortar essa parte. Pronto. Finalizamos as efemérides. Finalmente finalizamos. Tá, tá, tá na hora de levantar os, os, os mortos estão nervosos pra se levantar. Nossa. Perigo é eles não, se tô... levantarem sem a ajuda dos Zeus eles já estão batendo na tampa do caixão ah, é aí já é aí filme de zumbi <risos> é
0: verdade aquele,
1: então, aquele
2: Romero lá né?
1: então o Zeus, levanta logo esses caras aí Rise from your grave e nós temos é, para nos mantermos na mitologia grega uma odisseia o Adrian Black não medindo esforços para consertar um clone de origem desconhecida de Apple II Olha, são três vídeos, são são mais de três horas e meia de vídeo. É, porque os tudo é problema, o problema que, que ele trocava as coisas, uma parte do diagnóstico começava a funcionar. ele encostava na placa, dava, dava um problema. Era, era, era soquete ruim, era chip mal, mal posicionado, era, era, era é, limpa contato que tinha que botar, mexe daqui, mexe dali, troca daqui, troca dali. No final das coisas, só tinha é, dois ou três componentes ruins, tudo era problema é. na placa.
0: A boca, mãe Não, Convenhamos, né? O, e o vídeo do Adrian Black, a gente falava do diameta, mas o Adrian Black também faz uns vídeos bem longos, hein? Te conta 3 horas e meia para salvar de vídeo salvando essa máquina, eu vou te contar. Esse é Apple 2
1: Plus dele. Deu uma canseira, hein? Olha, deu trauma nele. É um nele. dois plus. É um dois, é um dois, dois plus, é um, Apple, é um dois plus. É um clone com teclado numérico. A placa, é, isso foi notado por um usuário brasileiro, uma placa muito parecida com a do Nitron, o usuário brasileiro nos comentários citou isso. E é, a qualidade de placa em fabricantes de clones, a gente sabe que, que varia, se, se ah, de um é. lado... A, a, de um lado a gente tem o, o Color 64 e o E, e aquele clone gaúcho que, que, que são muito bons do outro, aquele, tem aquele da, do outro a gente tem aquele da Dynacon né? isso, é. isso no mundo coco Verdade Vamos mandar um Dynacon MX 1600 pro Adrian Black Consertar Socorro.
2: Olha, eu, assim, eu não sei se Ele, ele, ele vai adorar receber o um presente Eu só não sei se ele vai curtir A qualidade O pior que por fora A máquina é até bonitinha, né
1: Pô, é verdade, por fora ele, é ele é bem bonitinho é, vão pedir para o Daniel Campos emitir a opinião dele sobre como ele é por dentro ah, vocês já vocês lembram né, vocês lembram da, da, das cobras e lagartos cuspidas na, na ressuscitação daquele micro ah claro Menino, o Adrian Black ficou com tanto trauma Que na hora que, que depois de tudo, no finalzinho O micro já estava funcionando Ele botou para testar um jogo que leva um pouco mais De tempo que a carregada e ele falou Oh não, oh não, ah, carregou <risos> Sério, me identifiquei Ficou
2: com sequelas, coitado
1: Mas aqui nós temos uma restauração um pouco mais Um pouquinho menos traumática De um Mac Classic Que de acordo com o Colin do This Does Not Compute É um micro chato
2: ele
0: é chato mesmo, essa máquina é é, é, o, é o Mac De 84 requentado Aí é chato, porque a máquina, Primeiro Que ela é chatinha de ser desmontada, né Começa aí, né a máquina, a máquina você, é pode, você, pode,
1: você pode ver no vídeo Exatamente a, O esfíncter, que é para. É, olha, minha mãe me ensinou Não falar palavrão, então eu procuro Colocar palavras do vernáculo tá? Você pode ver co, como é que era A desmontagem ali no vídeo problema o não,
2: não, todo Mac com é aquela caixinha, ó, ele e, exige que você tenha uma chave de fenda específica que só serve pra abrir aquele,
1: cara, cara, aquele Mac. E problema, problema era só um problema no vídeo, que era causado por degradação de, de resistores na placa analógica. Só isso. Porque todo o
2: resto tava ok. Sim. Quer dizer, até
1: o drive. É, até o drive a bateria não vazou, Ó, óbvio que ele trocou claro, mas suponho esse micro estava sob a proteção dos deuses né, porque a bateria do micro de 35 anos não vazar e a, aquela engrenagem daquele drive estar inteira não é comum sinceramente, o micro é tão chato que
2: ele não precisa nem dar
0: problema é cara, a, Mac, a Macintosh Library não vai discordar de você,
1: o Mac vai reclamar, hein <risos>
0: Eu me processo <risos> a ah, sacanagem ela é um amor de pessoa Macintosh Library
1: ela é um amor mas o Macintosh não é eu não consigo é. me desmarcar <risos> com a arquitetura Macintosh ela que me desculpe botar do ódio né é, eu botando vamos botar para fora <risos> mas vamos falar de Commodore agora vamos falar de Commodore João foi você que botou esse link eu não vi não
2: não foi temos uma estranha né
0: ah é foi eu que botei eu vi esse vídeo fala aí então é um, é um canal é um canal novo é uma jovem é, uma mocinha jovem, é a, a Sayaka, o canal é Sayaka Digital Ethic. Tem pouquíssimos vídeos no canal. Tem pouquinhos vídeos no canal, mas ela já tem quase 13 mil inscritos. Tem pouquíssimos. Detalhe, ela tem três é vídeos é no canal. É. Três. Um falando de cagada que ela fez no RetroBright, um outro mod no Game Boy, não nos interessa, é muito novo. E esse GBA. último, que é o. É o GBA. Que ela conserta um Comandante 64 usando
1: um osciloscópio de 20 dólares. É só uma plaquinha, olha só, todo pelado o, o, o instrumento lá. Então assim, ela,
0: a, o nome dela a gente... é Eleonora Sayaka. Ela, ela fez assim, você é vê bem legalzinho, é um vídeo curtinho, nem, dez nem um pouquinho mais de nove minutos. E ela usa um desses, hoje em dia tá razoavelmente comum de encontrar nas AliExpress da vida. É, você consegue um osciloscópio? Osciloscópiozinho, ela consegue pegar e achou e conseguiu con descobrir o problema e consertar o comandante 64.
1: sabe qual, qual era o problema do professor? Ah, já não lembro, já não lembro, eu eu admito. Lembro. <risos> tá, bom, fica aí a dica do osciloscópio para quem tá começando e, a mexer com eletrônica. Fui uma
2: olhadinha, hein, eu fui dar uma olhadinha, a Sayaka, é, é, ela é de Turim, então assim, Turim, lá da Fiat, então assim, ela realmente ela já nasceu sabendo consertar coisa
0: não, legal. Eleonora Sayaka, o um nome desse, você pensa, você olha pra ela, deve ter uma ascendência oriental, é italiana.
1: Sim, mas imagino que talvez ela tenha pai ou avô japonês. Não importa. O que importa é que esses três vídeos tem uma variedade de conteúdo que fiquei animado. E tem todas as chances de vir muito mais coisas interessantes da moça aí. Sigam, lá
2: Isso. Deve ter um vídeo dela ensinando a consertar um Fiat 147
1: também. Não, lá é um Fiat 127. Na Itália é um
0: 127. Tá, é, um 127. É, um 127. é um 127. É um 127. Não, tem que consertar um 580. Não, o 580 não precisa consertar. Uhum. O 580 não quebra, aquela porcaria. Não, o tipo, 580, não precisa consertar. Porque não quebra aquilo. <risos> é, não quebra exatamente
2: Porque é um bem você <risos> joga no mar, você pega depois de 20
0: anos <risos> você joga no malibóia é acabar do mar jogar
1: é de volta quero isso aqui não, toma de volta como esse não é um podcast pra falar mal de carro vamos seguir pra próxima e Giovanni, o teu chapa é, fez continuação né, do momento facepalm dele Fala aí. Nossa,
2: depois, é, depois daquele vídeo lá do. Ele consertando aqui. Na verdade, eu acho que esse é outro amistade, é não é aquele mesmo amistade da Redmi Store. É, esse aqui, ele assim, usou até uma câmera de calor para procurar o problema dos chips. E, e assim, era uma máquina que bizarramente parava de funcionar do nada. Eu vou dar só o spoiler final, porque assim, ele descobre que na verdade o que estava acontecendo era. Parece que tinha uma, um, um problema, uma rachadura na, na placa. Então quando ele segurava a placa de um certo jeito, tudo funcionava. Ele soltava parado.
0: Ai, ai, ai. Ou
2: seja, alguém não só. Essa, fora as coisas que já tinha consertado, né? É, também quebrou a placa.
0: Ai meu Deus do céu. Placa rachada é um negócio. Que é uma coisa que você imagina, né? Essas placas de fibra de vidro são as mais resistentes. Era nem
2: rachada, era, é, nem rachada era um componente que estava quebrado. Aí, quando ele levantava a placa, a, a placa
0: empenava e soltava as coisas. Ah, isso. Só... só
2: que, assim, aquela coisa quase imperceptível.
0: Ah, eu tive um, um abraço pro Truco, né, Vitor Truco. Eu vendi um expert pra ele, que tava com uns problemas desses, assim, umas, umas microfraturas. Ele penou pra descobrir. Eu falei, putz, Truco, desculpa, tipo, você é uma máquina com problema. Não, não, eu consertei aqui. Aprendei me divertir com isso. Que <risos> ele precisava de um expert pra fazer algumas experiências, inclusive. Falaremos de alguns desses resultados no futuro nesse episódio. Ah, sim, eu sei, exatamente,
1: eu sei exatamente do que você está falando.
0: Pois é, não percam. Então, é, tá fazendo lá, mas teve origem esse e tava, tinha umas microfraturas na placa. Aí você vai achar um negócio
1: desse. complicado, né? E agora tem um que eu gosto. Rise from Grave de Software. Esses são maneiros. E meu irmão recuperar um disquete de PDP-11... Foi gravado num PDP 11 que continha registros de tribunal que foi usado como evidência para inocentar uma pessoa que estava condenada injustamente. Uau! Caraca! Sério? Não, ele era era uma era um disquete usado numa máquina de estenografia que provavelmente estava ligado a um mini computador na época e, e tem os os códigos da pessoa digitando ao mesmo tempo que o pessoal está falando sem fazer a ah, <risos> sem ter uh, o menor respeito por quem está escrevendo, falando rápido, e a pessoa joga as letras assim, as, e os códigos de, de letra, tem, eles têm um sistema maluquésimo. O estenógrafo é... estenografia é uma coisa muito louca, gente, muito louca. Tanto que eles tiveram que uma vez que eles recuperaram o disquete e conseguiram, depois de fazer aquela cópia analógica e pesquisar o formato e... Não conseguiram achar qual era o formato do disco, mas presumiram que o que ele não estava fragmentado e, e conseguiram os arquivos, os arquivos de texto, né, da estenografia. Eles é, chamaram vários estenógrafos como consultores, né, porque cada um usa seu código e obtiveram o registro de um julgamento no qual uma certa pessoa tinha sido processada de algo, é, tinha mentido em julgamento e o fato dessa pessoa é, ter sido processada por aquele crime, é, foi um fato que foi uma evidência para outro julgamento, porque ela tinha antecedentes, sei lá, tem, o fato de ter existido esse julgamento anterior, conseguiu é, limpar a ficha de outra pessoa. Caramba. Já estava fora da cadeia, ela, 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 ela na, na verdade, teve uma pena pequena, acho que teve serviços comunitários, etc, mas a pessoa nos Estados Unidos, ter uma ficha criminal, ferra com a vida dela para o resto da vida, num nível que é pavoroso, e essa pessoa conseguiu limpar o nome dela. Bom. Né? Uhum. E você, você, você que está é, Desesperado porque teu nome está no SPC né? Podia ser muito pior né? uhum. o Disquete eu, de PDP-11 Eu não sei onde
2: estou Mas no Brasil quando você cumpre pena E é, é liberto A tua uhum. ficha fica limpa Porque você já é, Já pagou sua, sua
1: pena cara. É, Deveria ser, ser de em todo verdade. lugar né? Mas lá não Lá a pessoa fica com a marca da besta Lá para sempre é para para desenvolver é outra coisa, né? Mas, mas, mas não, não 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 vamos entrar na polêmica, não vamos, não vamos, não vamos, vamos 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 passar pro o passar, vamos sair de quem está morto, vamos passar para quem está vivo. It's alive, it's alive, it's alive. Aí vamos lá o, o membro da família Flash P da quinta série, né? Ele foi posto para emular memória para um computador. Agora você pergunta por que emular RAM? Um, um computador se, se RAM é uma coisa que se acha tão fácil bota, bota uma RAM de verdade lá, estática, dinâmica sei lá o que for, é que esse este computador usa um processador de 4 bits que eu acho que é o um, é um Intel 4004 Caraca. o nome do é, computador não, é, o nome do computador é Bush 2090, não é o Bush de George Bush não, é B -O -S -C H
0: Tô vendo aqui o pinout dele, do, do chip de memória. Ele usa um chip é um 2114, um SRAM, 10 linhas de endereço, 4 linhas de dados, write enable e chip select. Acabou. É é ele conectou verdade, direto nas na portas GPIO. É, é, é tem, tem, tem
2: relação com a tolerância de voltagem do, do da memória que essa máquina usava na época, que era muito mais
0: monstruosa. É, o... Tô vendo aqui, você se se alegou quê
1: liga direto nas portas GPIO do, do Pipico é muito curioso essa máquina, o, o fato dele usar o Raspberry Pi pra emular um componente, nem é a parte mais interessante de, desse lance aqui, o, a máquina em si é o mais interessante, que coisa, é uma máquina educacional, assim, displayzinho de LED, tec, é, teclado extra, tipo um que 1 tipo um, um aquelas placas da Intel de 8080 e 35, normal, só que computador de 4 bits, gente ele usava um, um TMS
2: 1600,
1: nem é um 4004, é um processador mais desconhecido ainda. E usa uma frequência de
0: 500 kHz. E se você quiser emular, tem gente hoje em dia que emula o
1: Bosch 2090 usando um Arduino. Um, um Arduino, <risos> qualquer coisa eletrônica que exista hoje em dia, qualquer uma, é, é um canhão para matar uma mosca. É verdade.
2: É, se interessa saber é em rua. É, é, a, a série TMS 1000 da, da Texas. Nossa, que entrou é em alemão. É, Wikipedia é deve ser muito, muito, muito comum, né? É de 74 o processador. Caraca, é
0: velho mesmo, hein?
2: E operava frequências com 0,3 MHz.
0: 300, 500 kHz, que a máquina chegava a 0,3 a 0,5 MHz.
1: E agora nós temos um tutorial de como você colocar vídeo composto no seu Mattel Aquarius. E aí aquele momento que eu vou lembrar o Juan... Coloca a não, música do Não, velho. não, não, não. Chega, 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 acabou, chega. Tá todo mundo saturado dessa piada. Chega.
0: Não, God, please, não! 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 Na verdade um projetinho, não é nenhum Sim, um dar, é um Olha projetinho. Olha isso. Isso me lembra. Isso me lembra uma boquinha. E não parece uma coisa muito complicada, não. Pelo que eu tô vendo aqui, é um CI. Eu um sei alguns resistores, uma meia
1: dúzia de centavos aqui, conectou. Ah. O circuito não é complicado, complicado é, é colocar porque tem você tem que retirar, né? A caixa de RF, o circuito de RF e aquela caixinha é, protetora tá fixada com uma montanha de solda. Isso é chato. Eu queria ver qual é a CI que estão usando. Ai, não tá dando pra Você ver aqui vai, na foto. Mas, mas no site deve ter, deve ter um GitHub pra isso.
2: Tem um GitHub aqui bonitinho. Pode pegar o, o bom. Ah, ele usa o AD812. Ah,
0: tá. Só que é mesmo que a gente usa um... É um parecido com esse no Omega Ele faz o que recebe é Ele recebe... Ele recebe...
2: Ah, Tô a pinagem, então eu não, não consegui entender. Mas isso
1: aqui não é um podcast eletrônico, tá podendo seguir a Fica aí a dica. É bom saber que existe. A... É, isso me lembra, sabe o quê? Aquela plaquinha do Ed Snyder pro Coco 2, porque converter o Coco 2 pra, pra vídeo composto é muito complicado. Pro Coco 1 é simples, pro Coco 2 é complicado. Justamente por causa da, do nível de integração dele. Então tem esse. Tem essa situação similar aí no, no Mattel Aquarius. No meu eu nunca fiz nada remotamente parecido, eu só usei, agora ele, ele, ele pertence ao Frank, e na hora que o Frank, é, hora, o Frank Maciero, no, no, nosso passa da turma, na hora que ele colocar aquele ex-meu Aquarius pra funcionar, e fiquei a dica do, do modo de vídeo composto.
2: Ei, Rô, esse cara, esse d 12, nem é um chipinho de... Converter ele é só um amplificador.
1: Bem, não, não, não me perguntem porque eu, eu parei de saber eletrônica quando, quando recebi meu diploma de engenheiro eletrônico. Então, ah, quem, quem quiser fuçar não, no, aí. No, no, nos meandros, aí você está sem vontade para ver aí no GitHub do camarada. Agora me vem um insano, um sem noção, me pega um outro computador de aprendizado, né, um RISC Kit H8 e resolve fazer um downgrade na CPU. Era 8080, bota um 8008 que isso. Ninguém precisa de mais do que isso. É, e ele de algum jeito ele conseguiu é, aumentar as, porta, as portas de I.O. para 256, sendo que o próprio 8008 não tem 256 portas de I.O. É <risos> não faço a menor ideia de, de como ele fez isso, mas a bizarrice do negócio é suficiente para merecer a menção. E outros mais corajosos aí... Entrem e, e analisem o que o camarada fez. Agora, o que, que a gente tem de vídeo maneiro aí? Be, I'll kill
0: the a gente vai chegar a um, o Q1, né? O SPS, é! Ó, nele, né? O Q1 é aquele de um computadorzinho educacional, né? Sim! Com um display de sete segmentos, tecladinho X, essas coisas, né? Ele era educacional. Ele foi originalmente
2: projetado pela Moz para testar o 6572. As pessoas viram e falaram, querem também. Xerop é que Memória. Ele é um projeto interno que virou um produto, literalmente.
1: Esse programinha é, na verdade, um programinha para testar a, a proficiência da pessoa em código morse. Ela joga um, um conjunto de letras e a pessoa tem que fazer os pontos de traço corretamente e ele avalia se você acertou ou errou.
2: Ah, isso, era, isso eram testes válidos para você trocar de categoria, até tem? Rádio e... Amador, não é?
1: Amador, é? Sim, ah, tá, tá certo. Esse programa foi publicado nesse livro para as pessoas treinarem para esse teste. Quem botou esse vídeo do não, como não fazer retrobrite? Não fui eu.
2: É, é aquela menina do a italiana lá que conserta
1: a Fiat. é a Ela botou como não
0: fazer retrobrite. Então, basicamente, ela marmorizou a peça. <risos> Foi na maneira errada e você já vai dizer assim, não faça dessa maneira. Pelo menos ela mostrou como
1: não fazer. Ah. Eu, eu nem vi esse vídeo por, só para não ficar triste. Só pelo título, eu falei, não, não, não vou... Ah. Eu já, eu, já, eu já tenho motivos suficientes para ter depressão né? eu não é, não, eu não
2: não. Não ela não destruiu a máquina a máquina tá... eu gostei foi do da, da retro Brighter que ela fez com leds e
0: ah, já viu fazendo isso o próprio Twitchy não... Guy assim, fez uma assim
2: hum, assim pelo menos ela, ela não derreteu
1: ah não ela não ficou inchando a cara ela não ficou inchando a cara enquanto ficou lá depois foi dormir não uhum. como outros que 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 a gente poderia mencionar mas, mas não mencionaremos é exatamente olha só o Colin do This dos not computes, achou um bichinho familiar a minha pessoa o Alpha Smart Hum. E aí tem um vídeo contando toda a história dele, como ele funciona, etc. É um vale, vale a pena ver esse vídeo e a, a ele foi feito por engenheiros da Apple. E a primeira versão, isso é uma coisa que eu não sabia, ele só tinha porta DB, ele só funcionava com, com micros Apple. O Pro que é, eu esse... tenho.
2: É, você tem esse quadradão também, né?
1: Que é PS2 e, e Sim. Isso... Ele tem dois, o, tem dois mini jeans, que são dois mini ligeiramente diferentes. O, o, a primeira versão só tinha um. E ele fala sobre todos os produtos da empresa, indo até o meados da, da década de 2000 quando ela encerrou as atividades. Na verdade, ela foi comprada por alguém, é né? muito provavelmente sim. Mas um, o último produto, ela foi comprada antes, né? Mas o último produto ah. da sobre a marca deles foi lá em, em 2000, alguma coisa. Eu não lembro porque já faz algo, 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 algumas semanas que eu assisti esse vídeo. E nós temos uma outra história de um computador um pouco mais é, exótico, que é o sistema Scala soviético, que era o que controlava reatores nucleares na União Soviética, entre os quais os de Chernobyl. E eles têm uma, uma recuperação né, de, de um Scala. Não, não é aquele tirado lá da, de Pripyat, não. Podem ficar tranquilos.
2: Não, tanto é que ele está é tá brilhando muito no escuro para sortear
1: É verdade. Tem demonstração de software, etc Eles, Isso é quase mais um Rush from a Grave do, do que um vídeo legal Esse mundo da, da computação Do outro lado da, da, da cortina de ferro Tem tanta coisa desconhecida Tanta coisa que, que vai aparecendo aos poucos Tanta coisa estranha O maluco fazia até computador ternário Quase merece um, um outro episódio, né? uma continuação um, um comunismo reloaded Da vida, né do, Eu nem lembro qual era o número do episódio Tô dando uma de ricada aqui agora
2: <risos>
1: nem olha pra mim
0: eu também não lembro,
1: não. É mais uma coisa para a nossa lista de, de, de promessas infinitas. E agora nós temos.
2: Ah, não, Lopes again.
1: Sim, again com, com fanfarra, porque ele faz a resenha detalhada do Agon Light. Inclusive explicando como é a arquitetura
2: da máquina, que ela, 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 ela é tão incrivelmente sofisticada.
1: O engraçado é que o Noel Lopes, no início dele de analisar a máquina, ele achou meio, assim, digamos, broxante ele ter aquele chip moderno como, como chipset dele, como VDP e controlador de outras coisas de, de I/O. Até que ele conversou mais com a comunidade com o autor, etc e ele entendeu o propósito educacional né? de, de, de dar possibilidade de acesso à programação do, do chip de vídeo além, além, além da CPU todas as possibilidades de, 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 de hacking e de expansão que existem e assistam um vídeo vale muito a pena se você quer adquirir uma vontade de comprar algo que vale a pena comprar, eu já estou já com o bolso coçando para comprar um para surpreender absolutamente ninguém
2: é. mouse é até, é até o mais barato Você vai comprar um montado Na, na PCB Waze é, Tá 100 dólares Na mouse é tá 50
1: Já estou abrindo a aba aqui E se der mole eu, eu compro eu, eu compro esse computador Antes da gente terminar a gravação ah, meu
2: Deus!
1: Atenção gente, momento banana ao vivo Isso, ao vivo e a cores Em Technicolor, via Bratel Para todo o Brasil Agora vamos falar do, dos mano parça Brasil, Brasil, Brasil. Que pra variar está sendo monopolizada. Quando não é o, é o Bafa, é o Vitor Truco, né? De vez em quando aparece um, um ou outro fazendo algo exótico, mas por mais de metade dos, do, das coisas de mano passa é o truco que faz. Quando
2: não é o, truco tipo. é o Bafa, é o Bafa, quando não, não bafa é o Bafa, é o. De base, não é o. dele. Do blog do Hot Beat.
1: Do quê? Aí ah, e, e a tecnologia. Que está do, dormindo há algum tempo, mas já já vai aparecer com coisas legais. Aguardem, né? mas, não? Mas não vamos. O Dan eu só
2: errei o, só rei o, 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 o,
1: o, o, o sobrenome do leste europeu. Sim. sabe? A SMX HB, plaquinha, plaquinha FPGA, MSX, um ownership chip maneiro para você colocar dentro do seu Hotbit Agora ele fez uma versão para expert. Quer dizer, fez não, ele ainda está fazendo Talvez quando vocês estiverem Vendo esse episódio, ela já esteja pronta E sendo comercializada Mas por enquanto Ainda está na, na fase de testes mas como a SMX-HB funciona bonitinho, eu não vejo grandes questões que impeçam essa versão de expert de chegar a bom termo e, e, e sair funcionando linda, leve e solta. Aliás, eu, alguns dias atrás eu acabei de instalar a minha SMX-HB no, no Hotbit é, Zicado, que eu adquiri exatamente para esse fim. então que é uma maravilha? O que, é que temos de comentários do episódio 145? Nós temos na
0: parte A um comentário, mas é um comentário que vale por por vários, uhum. que é o
1: comentário do nosso amigo, nosso ouvinte do Rony Von. Olha como você está com, com a garganta ruim e o comentário é longo. Acho melhor é o tá? Sim, sim. O Rony Von diz: Computador lindo. Como itens de colecionador, três coisas são disparadamente as grandes barreiras. Um, Flop drive mosca branca. Tanto 5 em quarto quanto três e meio já vem com defeito ou vão apresentar defeito em pouco tempo. Dois uhum. Fonte de alimentação. Se vier com a fonte original, que sempre é o caso ao comprar um junk no Japão, vem sem funcionar ou vai falhar logo nos primeiros usos do computador. Três... Boot inicial nos modelos SASE Se ele vier sem um disquete de boot ou se o drive vier com problema, vai ser uma procissão para conseguir atualizar esse RAM com o driver para dar boot via emuladores SCANSI ou mesmo hard drive. Nem falo do preço que disparam no Japão nessa né? onda reta. E se você colocar todos os custos, custo, próximo no Japão, envio, em manutenção, vira uma compra extremamente arriscada. Ainda mais que o que o correio tá numas de devolver, né? Para dizer que a importação é proibida. Não sei o que está que acontecendo. Uma pena que a barreira para entrar seja muito alta, pois é um. Computador excepcional. O Manivon tinha, tinha alguns x mil. Quando eu tive a alegria de visitá-lo alguns anos
0: atrás, ele tinha alguns. Eu até eu falei com ele, ué, um Era assim, cara, eu vou te dizer que ele tinha. Ele vai acabar corrigindo, mas eu não sei se eram seis ou sete. Eu falei, mas como é que vai caber esse último a ele? No cantinho do gato. Tá diante da Gabi. Gabi era a gata dele. Como é que vai ficar? Não, não, ela fica em cima. Vai encher o bicho de pelo. Se ela soltar pelo, eu brico com ela. coitada da, da gatinha dele. Ele tinha vários, assim. Entusiasta do X100 Muito legal ver um comentário do Rony. Porque é um cara que entende, conhece bem da
1: arquitetura da máquina. Temos comentários na Pachá também no YouTube. O Manuel Neto dá um toque interessante. Na verdade, Combine é loja de conveniência em japonês. Para facilitar a conversão de iene em dólar, basta dividir por 100. 100 ienes igual a 1 dólar. É, é, isso, isso já é bastante conhecido da galera e, ultimamente, o iene andou se desvalorizando, o que fica um pouquinho mais vantajoso para a gente comprar do Japão. Sim, 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 sim. 100 ienes agora compram algo em torno de 85 centavos de dólar, não mais um dólar. Então, na hora de converter para dólar 67 um... centavos de dólar 67, caiu isso tudo caiu caraca maluco, dois terços tá, tá dois terços do, do valor que tava, caramba se
0: você botar por exemplo no 1 um real é, hoje que vale a 29 ienes nossa, era 50 era 50 ienes é mas é importante você avaliar baseado no dólar lastreado no dólar porque o dólar que acaba sendo a moeda de referência quando você faz uma compra no exterior eles acabam passando convertendo
1: pelo dólar pelo menos as administradoras de cartão tem é muito bom de correr e na parte 2 nós temos é, nós temos um comentário do usuário Zanakiex foi massa esse episódio. Honestamente, eu sabia muito pouco sobre essa bela máquina, mas hoje sei um pouco mais. Obrigado. Seria um dos clássicos que eu teria, mas como todos sabem, é necessário abrir mão de algum órgão do corpo para ter um. Acabei desistindo. É. É, tá, tá nessa base mesmo. Eu, eu nem. Eu, eu, eu até tenho alguma vontade de, de, de ter um. 18 mil, mas, mas eu, eu olho para os preços e, e a vontade passa logo. Para eu conseguir eliminar a vontade de comprar um micro clássico, é porque a situação é. é, é que é a citação preta.
0: É o que o Rony falou, né? Uma máquina bacana, isso falou, super é excepcional, mas ela é grande, ela é pesada, então você vai gastar muito com frete, você vai compos de atrair a atenção da receita, claro que só uma loteria, né? Para importar, Então
1: várias coisas. E o outro comentário é do Bruno Márcio, dizendo: Sobre o Zé Graffer, eu tentei copiá-lo em 1994. Estávamos no apartamento do Delavi, conhecido aqui em Brasília como Biri, na época estávamos fazendo um grupo de estudo de Assemblies 80. Foi então que ele se ausentou para ir ao banheiro e eu e um amigo tentamos copiar o código-fonte, que devia estar uns 40% concluído, porém MSX era lento e não deu tempo. Resultado: Biri me pegou no flagra e me encheu de soco. Ah, Biri boy, Fico imaginando se eu tivesse tido êxito Pelo menos tinha umas cópias circulando aí Bons tempos
2: Teríamos uma cópia pelo menos
1: Mas,
0: é, né? Nem ele tem hoje em dia, né?
2: Aham uh
0: -huh. tá, Deve estar tá preso lá na Polícia Federal, né?
2: É, a outra cópia está na Polícia Federal
0: <risos> é, mas eu, Ele eu, também
2: encontrado. o, o Dona Via era macaco velho, né? E deve ter, lembrado, deve, deve, deve ter lembrado da época da, da Mega São Sabão, né? Então não sabia que eu não dava pra saldentar pro
0: nela. Dela mandou um e-mail, agora, falou um tricôzinho, dela me mandou um e-mail há pouco tempo. A gente conversou um pouquinho, perguntou sobre evento, sobre lista, uhum. sobre mestre Rio, quem sabe eu apareço. eu falei, duvido. Aliás, ele tá me devendo. Que eu queria que o Biribó viesse dar uma palestra lá na escola, mas tem que contar a história da questão dele com a Polícia Federal. Isso, ainda achou que quem
1: fizer pergunta idiota, né? Por favor. Não, não, não pode não. Pode não. Mas e por falar em MSX Rio.
2: We'll be together today.
0: Bem, gente, tivemos a segunda edição da MST Rio 2023. Eu publiquei um texto lá no site. Foi publicado no site da MST Rio, também publiquei no Retrópolis. Dizer que foi muito bom. Tínhamos a presença de todos esses essas mentes em baixa resolução que vocês ouviram por um pouco mais de uma hora ultimamente.
1: Alguns que a costumam minha... aparecer, não apareceram, alguns que não costumam aparecer, apareceram. É, gente que não tá. Gente que nunca veio, apareceu nessa Mestre Rio. Um abraço pro Franklin Almeida, que nunca conseguiu a vida, dessa vez veio, arrastou a esposa e tudo. Mas sabe que é maneiro? O, a nave do conhecimento é um centro de cultura. Do lado tem uma lan house gratuita que o pessoal f, fica lá fazendo, o pessoal visita, vê mostras. Etc. E teve muitos visitantes incidentais que, que ficaram fascinados com aquilo. Nunca tinham visto nada parecido. Isso é muito legal.
0: Não. E gente ficou fascinada, eu queria citar o Benito, né? Benito Piropo que todo mundo sabe, foi é colunista do do Globo Z. O piropo apareceu, foi lá, adorou, no um encontro, é pouco não aparecia. O piropo vestido parecia um indiano, né? E estava encantado pela nave do conhecimento mesmo, pelo espaço. Ele virou para mim e falou assim meu amigo, como eu não conheci isso aqui, isso aqui é fantástico, eu estou encantado com esse projeto. Eu falei bacana, né? ele é sensacional. Aliás, agradecer mais uma vez a Rosana, a diretora, a Vice pelo espaço, é, pelo visto. É, as considerações feitas por elas é que nós somos boas pessoas se nós somos boas pessoas imagino para aquelas para elas o que que são as pessoas ruins mas porque <risos> são de boas pessoas
2: apesar de tudo
0: apesar de tudo afinal de contas nós nunca fomos presos por engano né Todas as vezes tinha um gol dela é é só dela vida mas ela vi não fazia pá, não veio na messi
1: então não conta dava certo o em que lugar maneiro também sim sim, amei. sim, sim.
0: Sem sombra de dúvida O melhor espaço ao qual já fizemos encontro Não é um lugar 100% perfeito Tem algumas limitações Que a contornar A questão da venda O horário muito restrito Mas Deu certo Os vizinhos do
1: espaço Ah sim, claro e Óbvio aquele, aquele estádio que estava tá né? Óbvio Fica colado ao estádio do melhor time de futebol do universo. De acordo. Voto com o relator. E o voto com o relator. E, e quem não concorda, tá errado. E além, é. Disso, é. E além disso, cafezinho, pessoal, refio é. contínuo de cafezinho, gente. E segundo a Cláudia, era um café bom. Era, era mesmo. É a Cláudia é Clá é. Clá foi
2: expulsa de, da ah. de Jaú por causa
0: disso. Pois é. Ela tá ela lá, no, lá em Jaú. Ela já tá listada como não sirva um café pra essa, pra essa mulher. Tá listada. Mas o café, eu já perguntei a ela. Ela, não, o café é muito bom. Então, assim, espaço ótimo. É, e assim. Visto que foi, fechamos uma, uma parceria, vamos, ter uso, vamos poder usar o espaço posteriormente. Estamos é, vendo coisas que podem ser feitas, então a nave está. Eles estão no segundo andar, estão fazendo uma reforma e instalando é, uma arena gamer, pública, vai ter uma. O espaço é da Prefeitura do Rio, entendeu? A questão do público. Vai ter um espaço retro de exposição de videogames. Já me pediram para ver se arrumava um micro para botar. É, vai ter uma área para podcast para gravação, então é possível no futuro que a gente transforme o Retrópolis alguns episódios em um cast então vocês vão ver a nossa cara feia junto né não sei quando é, assim, vocês podem ver para vocês quiserem ver melhor o que foi levado tem um vídeo do canal do canal do Debate Creator o canal do Manuel Neto, um vídeo de uma meia hora e ele mostra os micros, todos que estavam expostos, agradecer a todos que vieram, né? todos que puderam participar, é, tantos expositores que ganharam o chaveiro tivemos, tivemos um brinde, a entrada de graça só ganhou o brinde, aliás se alguém foi e não ganhou o brinde, perturba o Rogério Belarmino, é, o brinde era um chaveirinho com o logo da MSX, vazado é, então tivemos de tudo lá, vários modelos de micro. Eu levei o meu JVC que nunca foi um encontro. Eu levei meu Ômega que era fácil carregar. Mas tivemos Sânio, Philips, Sharp, National. Ai ai ai, é o já falamos sobre isso depois. Eu falo contigo. É Panasonic. É tá faltando mil, Sony, então tivemos uma grande diversidade, é que esperto que não aparece, né, gradiente, ninguém
1: quer, né, coitado. Apareceu o Hotbit, quer dizer, o Hotbit morto que ia ceder o corpo, é, alguns dias depois pro, pro SMX HB. Exatamente. Então assim, tinha uma variedade muito grande de micros, então foi legal, valeu pelo
0: papo é, a minha voz está ruim desde a imersa de Rio bem todas as coisas, porque o ar condicionado, <risos> falando de gelado e eu falando o dia inteiro toda hora você está lá e alguém para quer conversar, quer perguntar Teve gente nova chegando Vindo perguntar comigo então, Um abração o Igor Que veio conversar comigo Falar sobre o livro né? Conversar sobre o livro Perguntar sobre o livro de MSX2 Gente perguntando tá assim A minha voz infelizmente ainda não se recuperou completamente Desde a MSXI Até esse momento da gravação Esperamos que ela se recupere Porque afinal das contas Agora início de novembro Logo depois que vocês ouvirem Vale lembrar 2, 3 e 4 de novembro MSX encontro de usagem MSX em Jaú, interior de São Paulo, quinta, sexta e sábado vai ser lá na mesma escola, na Escola Técnica Industrial, não lembro o endereço de cabeça, você procurar o site é, msxjaú.wix.com.br, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se você tiver interior de São Paulo e quiser dar uma passada lá, vai ser nesses três dias, não vai ter Jaú, no domingo, porque domingo é ENEM, então a escola vai ser fechada para o Enem enquanto vão ser três dias, quinta, sexta e sábado. Eu vou... Mas se você e... for fazer
2: Enem, aproveita e já vai lá.
0: É, aproveita e já fica por lá. Já vai, já fica por lá e não apareça nas fotos e nos vídeos do pessoal que chega atrasado. Uh -huh, já fica por, por lá. lá.
2: Já dorme é, na já escola. F...
0: É, já dorme na escola, bem lembrado. Então assim, é, a gente vai estar tá lá em Jaú. É, eu pretendo, tudo correndo bem, eu estarei em Jaú tudo correndo bem, o Juan também estará em Jaú nós então, dar uma passadinha lá, bater um papo conversar com a gente trocar uma figurinha, vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação maldita, tê-los lá bater um papo, conversar, falar sobre MSX, sobre Micros, sobre o podcast mas essa MS de Rio foi assim, 10 confesso que eu tava muito tenso muito preocupado até o final tipo, tem que dar certo e no final, eu lembro do Rogério virar pra mim e falar você assim, botar no meu tio Deu certo. Acalma. Deu certo. E realmente, gente, deu certo. Então, esperamos agora 2024, a próxima MSG Rio. Vamos ver agora. Final de ano, não dá pra ter. Vai ter esse encontro. Vão ter outros eventos aí. A gente deve aparecer em é... São Paulo, que deve ser em dezembro. Com isso... A gente, acho que a gente conseguiu fechar uma boa parceria e a gente vai estender e a gente vai ter de novo evento lá na nave esperamos que vocês possam participar, possam visitar vamos ver a questão da Retro Rio porque a Retro Rio a tem restrição de horário é, a gente não queria fazer uma Retro Rio em feriado, eles não abrem domingo, então a gente vai ter que acertar aí, talvez a gente está vendo um outro espaço vamos agora no finalzinho do ano conversar com um outro espaço para ver... Talvez a gente faça... Na nave... As MS de Rio... Nesse outro espaço... Já conhecido... É o Caluste... Centro de Arte Caluste Bequiano... Talvez a gente possa fazer... A Retro Rio lá... E as MST Rio... A gente faça na nave... Vamos ver ainda... Mas... Vou dizer que as perspectivas... São... Muito boas... E você que foi... Muito obrigado... Você que não foi... Perdeu...
1: Se planeja... Para ir para o próximo... Agora... Que novidade é essa... Que a gente tem de evento aí... Bom... É, estávamos achando que a MS Rio seria a nossa última presença em eventos no Rio de Janeiro ah, achamos errado otário eu fui contactado eh, pelo organizador de um evento Geek Nerd que vai acontecer pela primeira vez eh, no SESC Senat de paciência em 25 de novembro, ou seja, um pouquinho menos de um mês do momento que vocês estiverem o, o, o ouvindo e, este Repórter Retro. E vai ser é, nerd geek em geral, game, anime, cosplay, tudo. O Sesc Senat é, uma, é um clube, né? uma entidade, um lugar muito grande... Que, que fica ali perto, de, entre Campo Grande e Santa Cruz, apesar de ser muito longe, dá para ir de BRT direto da Barra e dá para ir de Supervia direto do centro da cidade a gente vai postar ah, as orientações para vocês irem eu recebi uma mensagem no privado oi, você, você é o, o, o administrador do Tietro? Sim, sou um, dois ele, ele mostrou a página mostrou o evento que ele tava que ele tá organizando as pessoas que ah, os expositores que vão aparecer, é, pessoal de cosplay, é, artistas, dubladores, pessoal de desenho animado. É, se o João estivesse aqui, ele poderia descrever exatamente como é um evento nerd. Ele já teve em centenas deles e eu tenho certeza que vai, vai coçar o rabo para ele querer ir. É, a, a gente vai ter que arrumar espaço no carro, Ricardo. A gente vai ter que dar um jeito,
0: né? De... Mas assim, eu fiquei muito contente que a primeira vez que a gente é convidado para um evento Geek Nerd, a gente foi convidado a participar do evento, né, e é um evento fora da nossa bolha, né, o tipo assim, tá tendo um encontro do Canal 3, aliás o encontro do Canal 3 a gente infelizmente não poderá estar, vai ser no dia 20 de São Paulo, vai ser no dia 28 de outubro, a Canal 3 Expo, infelizmente nós não poderemos estar presentes,
2: Meu mas a gente vai senhora? estar...
0: Oi? Não, Neste final de
2: semana.
0: Ah é, exatamente. nesse final Opa. de semana que vocês estiverem ouvindo vai ser em São Paulo. A gente não poderá estar presente nesse, infelizmente. Mas eu achei muito legal ter sido convidado para um evento Geek Nerd porque é completamente fora da nossa bolha. Eu nunca fui convidado para um evento Geek Nerd como expositor a levar um micro clássico. Eu achei isso muito legal e eu estou espírito uma esperança, expectativa que vai ser um evento muito, diverso, vai ser um momento muito divertido. Vai ser não. muito
1: legal lá. É, Ricardo, o Felipe Stoll, que é o, o organizador do evento Anima o Clube, é, esse é o nome do evento, Anima o Clube. É, ele, ele deu pra gente de. de, de presente, não, não, não um objeto, né? Uma mesa de. com 3,5 metros e meio de largura. Aí dá pra botar micro, botar, botar
0: material do grupo pra vender, botar uma ponta, botar um videogame clássico. Mas dá pra fazer um bocado de coisa.
1: Dá até botar o João dançando em cima da mesa. Não, não. Eu não precisava dessa imagem mental. Nossos ouvintes não precisavam dessa imagem mental, mas eu vou deixar essa imagem mental no podcast porque eu sofri e eles vão ter que sofrer junto.
2: Depende, dançando o
1: quê? Macarena? Não sei, vocês escolhem. Cancã? -can? <risos> não, 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 não me interessa, não interessa, não interessa. Acabou, não quero saber.
2: Olha! Não, fazer couva do meu <risos>
1: chega, 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 chega Acabou, acabou, acabou o episódio, acabou episódio chega, chega, chega de episódio chega, 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 chega
0: gente Vamos nos despedir Como vocês podem ver, meu ouvinte As piadas continuam cretinas A minha voz não é mais a mesma Mas as piadas continuam cretinas Nos vemos em uma ou duas semanas aí no episódio de novembro
1: Abração pra vocês Até mais, fui Pessoal, a gente se vê nos eventos que aparecerem por aí, a gente se vê no próximo mês nos episódios do podcast, do Repórter Retro e pelas internets da vida. Aquele abraço.
2: Até mais, pessoal. Esta semana que vem.
1: Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail retrópolis.net.br E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como
2: sempre
0: dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.